0: Shalom Alejchem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Alejchem. Je čas navštívit Turnov. Bojkotovat Izrael je těžší než dřív. A stalet se tento týden dožil významný literární historik Petr Demec. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Trutnov nebo turnov. Tato dvě města v Podhůří Krkonoš se leckomu asi pletou. My vás dnes chceme pozvat na návštěvu Turnova. Židovská přítomnost v Turnově je totiž v Čechách jedna z nejstarších a taky nejzajímavějších. Nejenže tu kdysi stály čtyři synagogy, ale za služby vykonané pro Albrechta z Valstejna, zde byl jeho židovský finanční správce dokonce povýšen do šlechtického stavu. Do poslední synagogy, která v Turnově dodnes Stojí
0: zavítala s mikrofonem Kateřina Havránková. Stojíme na místě, kde bývala Býma, ve schráně na, na Toru vidíme maketu svitků. Pojďme si říct něco o tom, zda tady něco zbylo po druhé světové válce a jak se povedlo synagogu takhle krásně opravit?
2: Po válce naše komunita byla notně početně oslabena, navíc postupně odcházeli další lidé, čemuž notně přispělo vznik státu Izrael. Pro řadu lidí to bylo možnost udělat k tlustou čáru za minulostí, takže židovská komunita u nás zanikla na začátku 60. let.
0: S Miroslavem Hlouškem z Trnovského informačního centra si prohlížíme krásně opravenou synagogu.
2: Původně zde bylo skladiště pro obchod s domácími potřebami, takže se zde nacházely krabice s talířemi, pekáčemi. Po sametové revoluci obchod přišel do skromného vlastnictví i se svým skladištěm. Ale už v průběhu 90. let byla synagoga označena za kulturní památku a začaly se řešit možnosti její odkoupení, což se na začátku 21. století nakonec podařilo. Pak se začalo pracovat i na obnově její původní podoby, která byla dokončena v roce 2008. Specialitou naší synagogy je stropní freska v mavorském stylu, která je původní, přežila to skladiční období, nebyla ani otlučená, ani přebílena a v rámci rekonstrukce ji stačilo pouze restaurovat. Pojďme
0: tedy říct něco o té historii židovské komunity tady v Turnově.
2: Nejstarší záznam o turnovských židech máme z roku. 1527, ale ten nám jenom říká, že si dva Židé mezi sebou vyrovnali svůj dluh. Velký zestup židovské populace v Turově nastal o sto let později, kdy byl turnov součástí rozsáhlého fridlandského věvodství Albrechta z který který Židy vlastně na své panství vložení i pozval. Židé totiž byli ve své době známí jako velice schopní obchodníci, což vyhovovalo Albrechtovým zájmům, aby mohlo panství prosperovalo a vynášelo. Na osobní Albrechtově dvoře působil Žid, který se staral o Albrechtovy finanční záležitosti a za své služby Albrechtov byl dokonce povýšen do šlechtického stavu, což představuje velký unikát, možná i ve střední Evropě. Kromě
0: té synagogy bylo tady ještě něco, co si mohou třeba navštěvníci prohlédnout, co
2: si mohou projít. Vlastně dochovala se naprostá většina domů v židovské čtvrti, tady v synagoze máme malý model, jak ta čtvrť vypadala zhruba před 150 lety a současný stav se od toho modelu liší asi jen opět 6 budov.
0: Kromě návštěvy synagogy, přilehlého někdejšího židovského města a případně Hřbitova, ještě mohou návštěvníci v ulicích Turnova vidět kameny z zmizelých, v tuto chvíli už jich máte 16.
2: Letos na podzim budeme pokládat další várku kamenů a samozřejmě ani tím nehodláme končit.
1: Je antiizraelismus izraelismus to tež, co antisemitismus, že spolu tyto dva fenomény úzce souvisejí si začíná v posledních letech uvědomovat stále více zemí a institucí po celém světě a přestávají podporovat hnutí BDS, které usiluje o bojkot Izraele ve všech odvětvích, pokračuje Gita Zbavitelová.
3: Už 17 let existuje palestinské protiizraelské hnutí BDS, jehož zkrátka znamená bojkot, stažení investic a sankce. Prosazuje úplný bojkot Izraele s cílem ho politicky, hospodářsky a kulturně izolovat. Izrael považuje BDS za antisemickou organizaci a vynakládá miliony dolarů na kampaň, která má zmařit jeho podporu ve světě. V posledních letech se to začíná dařit. Přelomový verdikt nedávno vynesl španělský nejvyšší soud. Rozhodl, že hnutí BDS je diskriminační a porušuje základní lidská práva. Rozhodnutí teď bude sloužit jako precedens. Španělský parlament zase schválil zákon, který zakazuje přidělovat státní zdroje organizacím, které podporují antisemitismus, kam spadají i některé formy kritiky Izraele. Je to velké vítězství, protože hnutí BDS se kdysi ve Španělsku velmi dařilo. Dál se mu ale daří jinde – k BDS jsou stále velmi vstřícné americké univerzity, které dokonce studentům zakazují stáže v Izraeli. Dodnes ve světě dochází k absurdním bojkotům izraelských divadel, tanečních souborů, vysokoškolských pedagogů i vědců, kteří se pak nesmějí účastnit kulturních událostí či konferencí, nebo publikovat v odborných časopisech. A hudební skupiny a muzikanti, kteří mají mít v Izraeli koncert, dostávají výzvy k jeho zrušení i výhrušky. Přibývá však zemí, které v posledních letech tyto bojkoty zakazují, odsuzují a penalizují. Ve Francii slouží jako precedens už od roku 2003 zákon, který označuje každý pokus o vyčleňování nějaké země za diskriminační a neústavní. Britská vláda zase v roce 2016 zakázala veřejným orgánům z etických důvodů bojkotovat výrobky z izraelských osad. V témže roce odsoudil hnutí BDS kanadský parlament. V roce 2019 přijala americká sněmovna reprezentantů rezoluci, která odsuzuje bojkot Izraele, a do Loňska mělo 35 amerických států legislativu, která zakazuje státní příspěvky skupinám a firmám, jež bojkot propagují. V témže roce vydala OSN bezprecedentní zprávu, která spojuje antisemitismus s kritikou Izraele a hnutím BDS. Německý parlament schválil rezoluci, která BDS odsuzuje a označuje jeho metody bojkotu Izraele za antisemické a podobné těm jim, nacisté bojkotovali Židy. Bojkot Izraele, jeho výrobků i občanů odsoudila v roce 2019 i česká poslanecká sněmovna a rok na to schválila rakouská dolní parlamentní komora rezoluci, která odsuzuje všechny formy antisemitismu, včetně antiizraelismu. Ještě pořád je však na světě příliš mnoho institucí i politiků, kteří hnutí BDS podporují.
1: V pátek 21. října se dožil stalet milovník France Kavky a prvorepublikových Biázků Petr Demec. Tento germanista, překladatel a jeden z nejvýznamnějších současných literárních historiků se narodil v Praze. Období Shoah strávil jako míšenec nucenými pracemi v Německu. Po komunistickém převratu odešel nejprve do Německa, kde pracoval mimo jiné jako první kulturní redaktor Svobodné Evropy a potom do Spojených států, kde se stal profesorem na její univerzitě. My jsme nyní ve spojení s jeho pražským bratrancem, historikem a novinářem Petrem Brodem. Dobrý večer. Petr Demec je sice váš bratranec, ale narodil jste se až po jeho odchodu do exilu, kdy jste se setkali poprvé?
4: My jsme se poprvé sešli okolo roku 1970, když dostal takzvanou Goethevou medaili, to je vysoké vyznamenání pro zahraniční germanisty, které uděluje v ústav, jehož hlavní sídlo je v Mnichově a tam jsme se sešli, protože já jsem tedy už rok nebo dva žil s rodiči v Bavorsku A na té slavnostní inauguraci nebo na udělení té ceny jsme se poprvé viděli, protože Petr v předcházejících letech ačkoliv měl americký pas a byl tedy teoreticky chráněn i na základě dohod mezi Spojenými státy a Československem, že americké občanství automaticky vymazává u osob, které dříve byly československými občany, toto československé občanství, tak on měl obavy, že jako člen první redakce Svobodné Evropy ze začátku 50. let by měl v komunistickém Československu potíže.
1: A jaké jsou dnes Demecovi vazby na Česko, kromě toho tedy, že se tu narodil
4: ty vazby jsou silné intelektuálně, on se velice zajímá o všechno, co souvisí s českou kulturou a já se snažím tento jeho zájem nějak podporovat tím, že mu dvakrát do roka posílám knihy o české literatuře, o české kinematografii a podobných záležitostech, které ho vždycky zajímaly, o kterých také psal. On se mu už samozřejmě vzhledem ke svému věku Sotva dostane, byl sice letos v létě v Evropě, ale omezil se na Rakousko a dříve jsem jezdil pravidelně, například v 90. letech vyučoval pravidelně na Ostravské univerzitě, rád také zajížděl do Brna, kde strávil většinu svého mládí a tam jsme se naposledy viděli někdy před pěti lety.
1: A co z Demecova díla považujete za nejdůležitější?
4: Tak já mám velice subjektivní pohled člověka, který je s ním příbuzný a který se spíše zajímá o moderní dějiny, než o teorii literatury nebo dějiny literatury, což byly jeho hlavní obory. Napsal dvě knihy, které nesou také autobiografické známky, to jsou knihy o Praze, Praha, Zlatá a Černá a Praha v ohrožení, což se myslím česky jmenuje Moje Praha. Ale to jsou knihy, které do značné míry ovlivnily jeho osobní zkušenosti. V tom druhém případě jsou to vlastně dějiny protektorátu viděné očima člověka, který byl značně postižen tím za nacizmu, že byl částečně židovského původu.
1: Děkuji moc za rozhovor. Hezký večer, naslyšenou.
4: Není zač, děkuji, naschledanou.
1: A na závěr magazínu šalom a ještě zprávy z židovského světa. Lídři italské krajní pravice si připomněli 79. výročí tragického zátahu na římské židy v říjnu 1943 z 1259 zatčených jich přežilo pouhých 16. Vítězka italských voleb za stranu bratři Itálie Giorgia Meloniová uvedla, že připomínka této události je výzvou k boji proti nenávnost a antisemitismu ve všech jejich formách. Prestižní americká Stanfordova univerzita omezovala v 50. letech minulého století přístup židovským studentům. Takový je dle závěrečné zprávy výsledek oficiálního šetření. Prezident univerzity Mark Tesí Laviň se nyní ve svém prohlášení omluvil za tuto, jak řekl, hanebnou část dějin školy. Nejčastějším židovským jménem pro nově narozené chlapce v Izraeli je David, následovaný Arielem a Omerem. U nově narozených dívek se největší popularitě těší jména Avigail a dále Tamar a Noa. Šalom a lejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Noemi Fingerlandová.